0: Ich beobachte immer wieder in Executive-Search-Unternehmen, also gerade Unternehmen, die mit Partnerstrukturen arbeiten, die Bewegung hin zum Manager-Bewerbungscoaching. Was ich darüber denke, das hörst du gleich. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Vor einiger Zeit hatte ich mal wieder ein Gespräch mit einem Managing Partner von einem Unternehmen, was so eine Art ja, Personalberatungs-Franchise anbietet. Das hören die Unternehmen nicht immer so gern, das weiß ich. Aber letzten Endes geht es darum, dass ein bestimmter Personalberatungs-Brand gestandene Persönlichkeiten aus der Industrie anspricht und für die Aufgabe als Personalberater gewinnt. Ja, Das sind meistens dann äh, Führungskräfte, äh, männlich, weiblich. Ich habe mir gerade überlegt, gibt es eigentlich Führungskräftinnen? Nee, also es sind Führungskräfte, Führungskräfte in ihrer beruflichen Mitte, die... Ja, irgendwie angekommen sind und sagen, okay, sie wollen nochmal was Neues machen und die lassen sich dann eben von solchen Unternehmen auch begeistern für die Aufgabe als Personalberater und finden in diesen Unternehmen dann einfach auch ein gemeinsames Label und eine Dachorganisation, sozusagen eine Struktur, wo sie vorhandene Firmenstrukturen wie Marketing, Verwaltung und so weiter ähm, nutzen können und natürlich auch das interne Know-how, um entsprechend in der Aufgabe als Personalberater anzukommen. Und eben in so einer Unterhaltung mit diesem ähm, Managing-Partner erzählte er mir auch von einem Partnertreffen, was ja auch da in regelmäßigen Abständen äh, stattfindet und dass es dort eine Unterhaltung gab, beziehungsweise man sich die Frage gestellt hat, ob man denn die Dienstleistung der Personalberatung überdenken müsse. Ja, also man hat sich da sehr intensiv auch in Diskussionen verloren, dass sich ja die Märkte verändern, dass es immer schwieriger wird, auch Kandidaten für aktuelle Projekte zu finden und ja, hat sogar den Wagenvorstoß und die These diskutiert, ob denn überhaupt die projektbezogene Suche noch eine Zukunft haben wird, ja, weil... Aufträge zu finden ist zwar grundsätzlich kein Problem, aber Kandidaten zu finden, Kandidaten zu finden, das wäre ja so sehr, sehr schwer. Ich kann diese Überlegung tatsächlich nachvollziehen und ich finde das sehr, sehr gut, dass man sich Gedanken darüber macht, wie werden sich Märkte entwickeln. Nur ja, wenn ich dabei bedenke, dass mir eben dieser Managing Partner auch zwei Sätze vorher erzählt hat, dass er schon seit Jahren keine aktive Akquise mehr macht und praktisch von den Aufträgen lebt, die auf ihn zukommen, dann wirft das auf diese Diskussion so ein bisschen ein anderes Bild. Ja? Weil ich kenne diese Partnerstrukturen und erfahrungsgemäß weiß ich, dass wirklich ein großer Prozentsatz in solchen Partnerstrukturen in ähnlicher Intensität Akquise macht und dann muss ich mich natürlich fragen, ob diese Diskussion, ob man sich damit nicht vielleicht auf einem komplett anderen Schauplatz aufhält. Ja, weil die Frage, wenn ich wirklich erfolgreich sein möchte und das eben auch kurzfristig, dann bietet sich ganz offensichtlich ja noch ein anderer Hebel an. Ja, weil in dem Moment, wo du in einer reaktiven, Position bist, das heißt auf Aufträge reagieren muss, die auf dich zukommen, die dir anempfohlen werden oder ne, von Kunden angetragen werden. Das ist natürlich immer blöd, ja. weil ein Klassiker in solchen Partnerstrukturen ist eben auch, dass man sich in Führungskräftepositionen entwickeln möchte und am besten nur das Top-Level ähm, ja, besetzen möchte. Aber dadurch, dass man nicht wirklich gut in der Akquise ist, nicht regelmäßig und nicht konstant dran bleibt, endet man am Ende dann doch mit irgendwelchen unangenehmen IT-Funktionen oder irgendwelchen wirklich schwierig zu knackenden Funktionen, die kein anderer haben will, wo der Kunde dann aber sagt: Na ja, du kannst ja jetzt nicht nur die Cherries picken. Ja, das ist eben die Position, die wir aktuell besetzen. Und ja, entweder take it or leave it. Ja, also das heißt Anstatt sich in solchen Partner-Meetings mit irgendwelchen Fragestellungen zu beschäftigen, die irgendwann mal in der Zukunft liegen, ja, beschäftigt euch doch wirklich mit den Themen, die wirklich zu mehr Umsatz führen. Ja, weil ähm, warum, ja, mache ich mir zum Beispiel nicht darüber Gedanken, ne, also dieser Satz, ähm, Aufträge zu bekommen ist nicht schwer, aber Kandidaten dafür zu finden. Ja, okay, aber warum fängst du nicht an, dich zum Beispiel darin zu trainieren? die Erwartungshaltung von deinem Kunden zu managen. Und wenn du sagst, du tust es, aber der Kunde zieht nicht mit, dann solltest du eben auch lernen, Nein zu sagen. Ja, weil das ist Problem ist doch, dass ähm, du als Personalberater, der keine Pipeline hast und nur reaktiv eben auf Kunden reagiert, die auf dich zukommen, wenn du nicht die Wahl hast, dann fällt es dir natürlich schwer, Nein zu sagen. Und dann nimmst du lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. ja? Aber der Kern des Problems ist doch nicht, dass sich der Kandidatenmarkt dreht, sondern dass du eben in Bezug auf die Akquise nicht in die Puschen kommst. Ganz abgesehen davon erhalten wir uns als Personalberater damit ja auch das Problem der wählerischen Kunden selbst. ja? Weil wenn es immer wieder einen Berater gibt, der sich so einer Suche annimmt, wie sollen die Kunden dann lernen, dass sie im aktuellen Markt mit ihren Vorstellungen nicht weiterkommen? Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass sich sowohl in der aktuellen Marktsituation als auch in Zukunft noch gute Kandidaten finden und Projekte platzieren lassen. Ist der Anspruch an den Berater und seine Kompetenzen im Rahmen der Projektsteuerung aber auch in der Akquise gestiegen? Ja, definitiv. Aber sollte ich bloß, weil ich etwas nicht richtig kann, gleich das Funktionieren eines kompletten Geschäftsmodells infrage stellen? Äh, Spoiler, nein, <lacht> ich muss es dann halt lernen. Ja, ich habe zum Beispiel auch neulich äh, das allererste Mal Rollos, so Klemmrollos an ein Fenster anbringen müssen. Und ich habe mich echt schwer getan. Äh, habe ich deswegen gesagt, dass Klemmrollos nicht funktionieren und sie in Zukunft definitiv nicht überleben werden? Äh, nein, ja, ich habe es halt gelernt und mal ganz angenommen, ich müsste in Zukunft mal wieder ein Klemmrollo an ein Fenster anbringen, würde es auf jeden Fall besser funktionieren, weil ich eben weiß, wie es geht. Ja, aber wie gesagt, ich muss es eben lernen. Was dann oftmals herausgearbeitet wird, ist diese, diese fantastische Idee. Hm, also hin und wieder kommen ja auch Führungskräfte auf uns zu. Und das kennst du eben vielleicht auch als Personalberater, Personalvermittler, der schon längere Zeit am Markt ist, dass es immer mal wieder Berufserfahrene auch gibt, ja, die dich ansprechen, die sagen, Mensch, ich suche einen neuen Job, kannst du mir nicht helfen? Und daraus versuchen diese Partnerunternehmen nun eine Möglichkeit zu kreieren, indem sie sagen, Mensch, wir sollten doch diese vorhandenen Kandidaten, die wir haben, eben wir sollten doch daraus mehr machen. Ja, im Rahmen der proaktiven Platzierung beim Kunden beziehungsweise man kann das Ganze ja auch noch in ein Bewerbercoaching packen. Ja, dann kann man auch noch ein bisschen Geld von Kandidaten nehmen und außerdem ist es ja auch ganz geschickt, weil so lernt einen der Manager, die Managerin eben auch kennen, nimmt einen dann mit ins neue Unternehmen und kann dann vielleicht auch zukünftig ein Auftraggeber werden. Ähm, ja, also das sind natürlich grundsätzlich erstmal ganz interessante Kerngedanken. Ich habe dabei aber trotzdem ein ziemliches Bauchmurmel ja, und ich sage da jetzt auch gerne, warum. Also Fun Fact, ja, nicht jeder Manager, Managerin, die auf dich zukommt, ist auch willens, sag ich mal, mehrere tausend Euro in ein Coaching zu investieren. Ja? Und wenn die Person das macht, dann musst du natürlich auch was bieten für dein Geld. Ja? Und oftmals stellen sich solche Personen in der Lebensmitte vielleicht auch noch andere Fragen, als rein die Frage: Okay, sind meine Bewerbungsunterlagen eben auch gut aufbereitet und wo soll es als nächstes hingehen? Das heißt, du solltest schon entsprechende Kompetenzen auch mitbringen. Jemanden als Coach zu begleiten und eben bei der beruflichen Neupositionierung und Neuausrichtung entsprechend auch zu helfen. Ja, und ähm, das ist natürlich eben auch wichtig, dass man da eine gut ausdefinierte Dienstleistung hat, damit man entsprechend auch einen positiven Eindruck hinterlässt, entsprechend auch Ergebnisse erwirken kann, aber natürlich eben auch dieser Effekt, ähm, den man sich erhofft, dass die Person einen dann auch mitnimmt und später als Personalberater beauftragt, dass dieser auch eintritt. Ja, Weil wenn die Person nicht mit dir zufrieden ist, weil sie sich denkt, ja, naja, okay, gut, hätte ich mir auch zwei, drei Bewerbungsbücher oder 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 Bewerbungstrainingsbücher durchlesen können, dann wird natürlich dieser Gedanke, dass sie einem dann zukünftig Aufträge gibt, auch nicht auch nicht greifen. Ja, Also das heißt, wenn du das aufsetzt, dann Musst du dir Gedanken machen, da muss es auch eine Dienstleistung sein, die einen entsprechenden Mehrwert hat. Ja, das sind nicht mal eben so etwas, was man auf, aus der Hüfte macht, ja, sondern ähm, du musst es strukturieren. Du darfst da vielleicht auch entsprechende Coaching-Erfahrungen einbringen. Und ja, also. Ne, es braucht einfach Zeit, auch dieses dieses Portfolio, dieses Produkt eben entsprechend zu etablieren. Jetzt sagst du dir vielleicht, naja, Simone, bei mir steht jetzt weniger die Dienstleistung, also des Coachings im Vordergrund, sondern am Ende geht es darum, eben auch äh, den Manager äh, proaktiv bei Unternehmen zu positionieren ja, und so entsprechend eben auch äh, der Person zu helfen, in einen neuen Job zu kommen, dass ja, ist sicherlich ein Gedanke oder eine Dienstleistung, die eben auf Führungskräfteebene zu, ähm, auf Gehör stößt. Punkt hier, stell dir das bitte auch nicht zu einfach vor. Ja, weil... Ich meine, in der erfolgsbasierten Personalvermittlung ist das Thema Kandidatenmultiplikation, ja, vom Kandidaten auszugehen, an die Kunden heranzugehen, ist jetzt nicht irgendeine Erfindung, weil man sagt, okay, die Kandidaten werden immer knapper, jetzt mache ich mehr aus denen, die, nicht, äh, die ich habe. Das ist etwas, was schon seit, ja, seit es dieses Konstrukt erfolgsbasierte Personalvermittlung gibt, besteht, weil erfolgsbasierte Personalvermittlung kann nur profitabel funktionieren, wenn du die Kandidaten, die du hast, mehrfach verwendest. Ja, das Thema ist aber auch, dass auf solchen Ebenen die Kandidaten, die vermittelt werden, oftmals so ein generisches Skillset haben, dass sie eben auch in anderen Unternehmen zum Einsatz kommen können. Ja, das hast du eben auf einer Führungskräfteebene nicht ja, Weil da einfach ja, der Anspruch in solchen Schlüsselfunktionen nochmal höher ist an die Qualifikation vom Kandidaten, aber auch an die Persönlichkeit. Ja, Da muss ein Match da sein. Also es müssen einfach sehr viele Dinge stimmen, damit jemand sagt, okay, ja, den Kandidaten stelle ich mir ein und noch hinzukommt, dass die Position ja auch erstmal frei sein muss. Ja, auf so einer hohen Ebene hast du eben nicht die Fülle an Positionen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du einen Softwareentwickler besetzen würdest ja? oder eben andere ähm, äh, Funktionen auf niedrigerem Level. Ja? Da ist die Nachfrage einfach wesentlich höher und solche Positionen sind sicherlich auch wesentlich einfacher zu finden, ja, also zu spotten im Sinne von, okay, wo sind die denn gerade zu besetzen, ja über Stellenanzeigen, die ausgeschrieben sind. Je höher du in der Hierarchie kommst, umso schwieriger wird es, weil teilweise die Positionen gar nicht ausgeschrieben sind, weil vielleicht auch verdeckt gesucht wird, weil du an die Entscheidungsträger, die eben ja, die Besetzung von solchen Positionen verantworten, auch nicht so einfach rankommst und weil einfach die pure Anzahl an offenen Vakanzen in diesen Bereichen auch nicht so mega groß ist. ja Also das heißt, Du wirst eben auch, wenn du diese Dienstleistung anbietest, du wirst ums Thema Akquise nicht herumkommen und das hat genau denselben Schwierigkeitsgrad, als wenn du jetzt klassisch für Projekte akquirieren würdest. Ja, es mag vielleicht sein, dass ein konkreter Kandidat einen einfacheren Einstieg gewährt, aber dafür brauchst du eine höhere, ähm, sag ich mal, ähm, Frequenz an Anrufen, um überhaupt auf Unternehmen zu stoßen, die vielleicht jetzt gerade einen Bedarf eben an so einer Position auch haben. Ja, Also A, du kommst um die Akquise nicht drum rum und B, und das ist eben auch die andere Sache nochmal, überleg dir, wie soll das Ganze finanziert werden? Ja, weil es gibt ja ähm, klassische äh, Unternehmen, die eben inverses Headhunting anbieten. Da ist ja zum Beispiel Vogel und die Tumble eben äh, marktführend. Da habe ich auch den äh, die Adensam Personalberatung bzw. Adensam Managementberatung, den Frank Adensam hatte ich auch in meinem Podcast hier schon interviewt. Musst du mal schauen, ähm, liegt eher auf den vorderen Rängen. Und die Kosten für so ein inverses Headhunting hat der Kandidat zu zahlen. Und die sind eben auch in einem fünfstelligen Bereich und nicht in einem mittleren vierstelligen Bereich, wie es so dann hier ähm, hinlänglich verkauft wird. Ja, Also das heißt, die Kalkulation von der Kandidat übernimmt zum gewissen Teil die Kosten, die ich habe, um ihn proaktiv zu platzieren, die wird nicht aufgehen, wenn du rein das Geld nur von Kandidaten nimmst. Wenn du dann überlegst, okay, ich nehme es von beiden, von Kandidat und Kunde, äh, habe ich jetzt so noch einen nicht so häufig gehört, um ehrlich zu sein, noch gar nicht. Aber das heißt ja nichts, weil ich bin natürlich jetzt auch nicht 100 Prozent marktdurchschauend. Aber ich stelle mir das schon sehr anspruchsvoll vor, zu kommunizieren, dass man sowohl kandidatenseitig als auch kundenseitig einen Betrag nimmt. Ja, Also das muss wahrscheinlich sehr gut positioniert werden. Und wie gesagt, ob der relativ niedrigen Häufigkeit, Besetzungshäufigkeit von solchen hohen Funktionen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du rein auf dem Invest des Kandidatens sitzen bleibst. Das heißt, am Ende keine passende Position für den Kandidaten findest, um eben auch diesen Restbetrag von Kundenseite zu ähm, berechnen. Und dann gehst du sehr schnell eben auch eigentlich in ein Minusgeschäft. Ja? Und das ist eben auch das, was ich dann eben irgendwie auch nicht verstehen kann. Ja? Wenn man sagt, okay, man möchte dieses Bewerbercoaching nehmen, also dann hat man, you name it, ne? <lacht> Heißt vielleicht auch anders als Bewerbercoaching, Das sind ja dann die Unternehmen sehr kreativ in der Art und Weise, wie sie das benennen. Aber ich habe die Möglichkeit von einer Führungskraft, keine Ahnung, 5000 Euro zu bekommen für, für, für eine Betreuung, auch für eine Ausarbeitung der Bewerbungsstrategie und vielleicht auch für eine proaktive Platzierung und habe aber die Möglichkeit auf der anderen Seite während derselben Zeit, ein Projekt zu platzieren, ein Projekt zu bearbeiten und zu platzieren, was mich in einem höheren fünfstelligen Betrag eben Geld zurückspielt. Und dann denke ich mir, okay, also akquirieren, und das haben wir ja gerade rausgestellt, akquirieren musst du auf beiden Seiten. Du musst akquirieren, wenn du das ist vielleicht noch das ist vielleicht noch hinzu zu sagen wenn du einen entsprechenden Anspruch an deine Aufgabe hast ja und, und an deinen an deinen tun weil wenn du das Bewerbercoaching eben machen möchtest dann brauchst du natürlich auch eine gewisse Anzahl von Kandidaten um eben auch ein gewisses Auskommen zu haben ja und muss natürlich, wenn du diese proaktive Kandidatenplatzierung auch als Bestandteil hast, eben proaktiv auf die Unternehmen sowieso zugehen. Das heißt, du wirst sowieso nicht um die Akquise rumkommen. Und auf der anderen Seite eben, wenn du Projektakquise betreibst ja und nicht nur jedes Projekt annehmen möchtest, was dir da irgendwie äh, vor die Füße geschmissen wird, dann spielt eben Akquise auch eine Rolle. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach... Ich mische das so ein bisschen, ich mache beides, je nachdem, was kommt, ja, dann bist du eben sehr stark im Reaktiven. Ne? Dann kannst du, das kannst du natürlich machen, du kannst dich zurücklehnen und sagen, oh, ich werde eh immer mal wieder von hochrangigen Führungskräften angeschrieben und mal wird einer kaufen, mal halt nicht und mal kommt ein Auftrag und mal nicht. Das ist okay wie gesagt in dem Moment, wo du jetzt keinen hohen besonders hohen Anspruch an dich und an dein Tun hast ja wenn du sagst okay eigentlich Geld spielt keine Rolle ähm, ich will halt einfach noch ein bisschen was machen, damit wir am Ende nicht langweilig wird okay fair enough, ja, also dann dann kannst du das natürlich machen ja aber ich spreche jetzt wirklich äh, dich auch als, Berufserfahrenen Personalberater an, der eben es auch gewohnt ist, die Dinge, die er tut, auch richtig zu machen und ja, mit, mit, mit Schmackes zu machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag arbeiten musst. Gar nicht, ja. Das hat einfach etwas damit zu tun, selbst wenn du nur vier Stunden arbeiten möchtest, dass du dir sagst, okay, egal wie viel Zeit ich investiere, ich möchte aber das Maximum herausholen. ja Und ich möchte mich selber noch fordern, weil, ähm, ja, denk dran, das ist wie so ein, so, ein, so ein Muskel, ja, wenn der nicht mehr gefordert wird ja, und neuen Reizen ausgesetzt wird, dann bildet sich der Muskel zurück, ja, wird schlaff und irgendwann irgendwie auch nicht mehr gebraucht, ja, und dann, ja, ist die Frage, kannst du entscheiden, ja. Ich würde dir sagen, okay, Mach den Fehler nicht. Ja, also wenn du wirklich ähm, ernsthaft auch dein Geschäft machen möchtest, ja, wenn du ähm, deine Zeit maximieren möchtest und noch was reißen willst auch, dann komm ins Tun. Ja, und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann melde dich gern bei mir. Wir arbeiten eben auch eine individuelle Positionierung für dich aus, eine Vertriebsstrategie und ich unterstütze dich dabei eben, deine PS, die du ja über deine Industrieerfahrung über Jahre und Jahrzehnte angesammelt hast, eben auch in dieser neuen Funktion auf die Straße zu bringen und die Zeit, die du im Geschäft bist, eben auch optimal zu nutzen. In diesem Sinne, happy hunting und vielleicht bis bald.